0: Já de volta aqui o Identidade, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. A gente está aqui já com a Rosângela.
1: Olá.
0: Tudo bom, Rosângela?
1: Tudo bem, tudo bem com vocês?
0: Tudo ótimo. (risos) Como é bom a gente encontrar alguém que está conseguindo realizar um sonho.
1: É muito bom mesmo.
0: Quantas pessoas passam uma vida e não conseguem realizar aquilo que estava na alma, aquilo que estava no coração... E graças a Deus, né, é, os seus sonhos eram também os sonhos de Deus Amém. e você está conseguindo realizar. Amém. Mas vamos contar essa história.
1: Vamos lá. É, eu tinha um sonho, assim, que para mim era impossível, né, e a, na ótica humana também era...
0: Tinha muitas muito, impossibilidades. Muitas
1: impossibilidades.
0: Bom, o grande sonho, como a gente contou aqui no início do programa, era que você se tornasse uma psicóloga. Agora, não é um sonho, assim, de infância, né, Rosângela? É que você passou por um processo de uma profunda depressão, algumas situações da sua vida impulsionaram, inclusive, essa depressão. Isso. E você teve um tratamento psicológico, isso foi em 2010, né?
1: Foi, foi aproximadamente 2010.
0: Aproximadamente 2010. E foi uma mudança muito profunda que você viveu. Muito. Foi muito bom passar por aquele atendimento.
1: Sim, e autoconhecimento, né? Eu me redescobri. E assim, eu fiquei é, muito tocada com o que a psicologia pode fazer na vida, né? Eu fui atendida, claro que para psicologia isso não deve importar, mas para mim, na minha situação, importava. era uma, Era uma psicóloga cristã... E assim, eu consegui desmistificar algumas coisas, né, alguns tabus que a gente tem de que a psicologia e a religiosidade, religião não não se falam.
0: Isso existe mesmo.
1: Sim, e eu assim, eu entendi que, poxa, eu poderia sim ser cristã e ser psicóloga e fazer um trabalho maravilhoso de mudança de vida,
0: Obviamente, eu não quero entrar aqui nos detalhes da tua sessão de de terapia ali, né? Mas o que é que te despertou tão profundamente que você falou, é isso que eu quero fazer da minha vida? Esse é o meu propósito, eu quero também ajudar outras pessoas por intermédio da psicologia.
1: Sim. Então, a depressão, uma das causas dela, né? Você acaba levando, assim, coisas para a tua vida, pesos que não são teus, né, e eu carregava um fardo muito grande, porque eu me achava responsável por muitas das coisas que estavam acontecendo, então eu tinha muita culpa, né? me sentia é, muito culpada pela situação que eu estava vivendo, e a psicologia, a psicologia, ela me mostrou um outro lado das coisas, né, e eu pude ver, assim, que realmente eu tinha, assim, é, minha parcela de responsabilidade em algumas coisas, mas nem tudo era minha responsabilidade, né? E o peso, assim, foi saindo, assim, das minhas costas. Ficou mesmo. melhor distribuído ficou ali. Foi, com certeza. Eu entendi o que era meu e entendi o que era do outro, uh-huh. né? E isso ficou mais leve e eu, assim, melhorou muito o meu estilo de vida, né? A maneira de eu enxergar as coisas mudou, com certeza.
0: Bom, e aí você pensou, quero fazer isso para minha vida, mas não tenho condição de fazer isso.
1: Então, na verdade, assim, não bateu, assim, de... Vinha isso, sabe, esse sentimento, assim, de que eu quero fazer alguma coisa. Mas como? Uhum. Impossível, né? Porque é, eu tinha, na época, o um ensino fundamental só. Então, e você assim... tinha
0: quantos anos já?
1: Eu já estava casada, 22. 20... Quatro anos, aproximadamente.
0: E só tinha ensino fundamental. Não tinha condições financeiras, inclusive, de voltar a a estudar, principalmente cursar uma universidade. Primeiro você teria que passar pelo ensino médio.
1: Exatamente. E
0: depois ir para uma universidade.
1: Minto, eu tinha quase 30 anos. Ah, quase 30. E não não tinha, assim, para mim era algo impossível, né? Então, assim, foi nascendo isso, esse desejo de fazer psicologia e eu falava, Senhor, mas como? Aí eu comecei a pesquisar valores e assim, era um absurdo e eu falei, não tem como. Então, eu tentava me sabotar, né? Deus ia plantando um sonho no meu coração e eu ia rejeitando
0: é dizendo, pela incredulidade,
1: não é para mim. É mim. Mas Deus é o Deus dos impossíveis, né? Amém!
0: <risos> Amém. Me conta um episódio... Porque era 2014, você decidiu que você queria usar mais do seu tempo para servir a Deus. É porque aí você decidiu ir para uma uma missão Caleb. Uhum. É até interessante a gente contar, né, o que que é a missão Caleb. Sim. Então assim o Departamento de Jovens da Igreja Adventista eles mantêm é, esse trabalho onde os jovens eles dedicam um tempo, principalmente das férias escolares, né? A maioria das pessoas que vão para essas missões eles estão em férias escolares, mas não todo mundo. Sim. Você na época não estava estudando, inclusive, não, eu né? Trabalhando. Mas aí é, esse grupo se reúne. E eles vão até uma cidade fazer altos trabalhos nessas cidades. Eu não sei exatamente o que vocês fizeram na Missão Caleb de vocês, mas olha, pinta paralelepípedo, limpa a rua, ajuda as pessoas. Existem vários trabalhos que ajudam aquela comunidade que recebe a Missão Caleb. O que você foi fazer, Rosângela?
1: Então, lá aconteceu na cidade mesmo. né? Eu morava na ocasião na zona rural... E a Missão Caleb estava ia acontecer na cidade, né? E nós fomos, é, eu fui cuidar, ser responsável ali pelas meninas, né? Precisa ter é, alguém ali para estar com elas todo o tempo.
0: Mas alguém e, mais velho, alguém responsável, responsável, mais experiente. Exatamente.
1: E eu estava sem trabalho, sem, né? sem perspectiva também de trabalhar tão cedo. Eu falei, não, eu quero sim. Eu ainda não tinha participado de nenhuma. É, uhum. Foi algo novo para mim, mas eu, eu gostava muito, né? de estar com jovens, gostei muito, sempre fui professora né? é, na escola sabatina, e, e lá, assim, é, eu entendi que Deus queria algo mais para mim, né?
0: É. Foi e realmente, é, não foi só o seu entendimento, mas realmente existia né, algo Sim. no coração de Deus. Porque logo depois dessa missão, Caleb, pelo seu desempenho lá na missão uhum. e tal, você recebeu um convite para ir trabalhar num colégio adventista.
1: Isso mesmo.
0: Onde? Em Minas?
1: É, em Teoflatone. Então, era o Cato, né? O colégio adventista de Teoflatone a esposa do pastor, né? Eu conheci ela lá na missão. Ela viu a minha forma de agir, de, de tratar os adolescentes uhum. e me convidou. E assim eu fiquei muito feliz, porque eu precisava, eu queria e foi algo assim maravilhoso, né? Então Deus começou a agir ali.
0: 2014 é um ano muito emblemático na sua Sim. vida, porque Sim. tem a Missão Caleb, aí você recebe esse convite, né, para trabalhar e você precisava desse trabalho. Uhum. E aí você também resolve fazer o ENEM. Pelo que eu entendi, eu não sei se isso é possível ainda hoje, mas não, foi possível, não mais. Não. Você fez o Enem, sim. É, como fazendo essa prova, e dependendo da nota que você tivesse, validaria isso. como se você tivesse feito o ensino médio.
1: Exatamente. A minha irmã me convenceu. A Dami, muito obrigada. por ter você. <risos> Ela me convenceu a fazer a prova do Enem, né? Eu estava muito desmotivada e fiz. Fiz a inscrição, né, no meio do ano. Aí chegou a data, ainda... Era aos sábados, né? A gente tinha que ficar trancafiado lá. Esperar o
0: pôr-do-sol acontecer.
1: E aí eu orava o tempo todo, né? Porque, assim, na minha intenção, eu queria é, eliminar o ensino médio né, para um dia, quem sabe, fazer, fazer uma a tão faculdade. sonhada a psicologia. Exatamente.
0: Agora, você nunca tinha estudado química, física, Não. biologia. Como é que você conseguiu passar no Enem?
1: Então, né? Porque assim, é, eu fazia a, a prova em dupla, né? Eu falei, senhor, é tu e eu.
0: <risos> a melhor dupla.
1: <risos> Exatamente. O que eu não conseguia é conseguir. Completa
0: o senhor. que eu não souber. É, eu
1: orava assim todo tempo, né? Mesmo nas questões que eu tinha facilidade, né? Porque eu estudava muito, eu lia muito, né? Eu sempre gostei muito de ler. Sempre fui uma leitura ávida. E assim, isso ajuda muito, né? Claro. Então, assim, mas algumas coisas eu nunca tinha tido contato, não sabia. E eu falava assim, eu não faço ideia, me ajuda. Não, mas faz
0: muito sentido, porque inclusive conhecendo o estilo da prova do Enem, é, é mais do que meio caminho andado a interpretação do texto. Né, da, da pergunta e conseguir entender aquele universo. Então assim, você Sim. fez a prova mais madura, Sim. você sendo uma a leitora ávida, como você é, se caracterizou, então isso ajuda na interpretação textual, sim. a redação pesa muito, Bastante. né, no Enem, então já dá para imaginar por que você se saiu bem, porque de fato você conseguiu eliminar o ensino médio fazendo sim, a prova.
1: Sim, consegui, eram eram necessários 500 pontos, né, em cada, são quatro, divididos em quatro etapas, né, era necessário 500 e não zerar a redação, né? Interessante que, como eu não tinha conhecimento de física, química, nada disso, mas a, a parte de matemática foi a minha nota maior.
0: Bom, mas todo mundo quer saber como é que se dá esse ingresso na Universidade de Psicologia, porque eu já adiantei que você está realizando esse sonho. Sim. Mas, ó, não foi tão simples assim. Ela não saiu dessa prova do Enem e já se matriculou <risos> numa faculdade de Psicologia. Tem muita água para rolar nessa história Sim, ainda. Então, deixa eu só fazer esse intervalo, é rápido. E a gente volta já, continuando a história desse sonho realizado aqui da Rosângela. Até já. De volta aqui o Identidade. Hoje a gente está ouvindo uma história de sonho realizado. Quantos sonhos estão guardados aí no seu coração e você ainda não realizou? Está na hora de tirar esses projetos da gaveta, confiar em Deus e colocar tudo isso em prática, assim como fez a Rosângela. É Mas não tão simples assim. É. Me conta, você recebeu então o resultado do Enem? Você tinha então a partir daí o teu ensino médio validado? Você Sim. poderia entrar numa universidade? Você pesquisou para fazer psicologia? Você teria que sair da tua cidade, é, Teófilo Tony. Uhum. Por que você não saiu da sua cidade?
1: Pela minha nota, eu poderia tentar ingressar em uma faculdade aqui em São Paulo, em Jaú, né? que assim, a nota de corte deles era bem baixa, eu teria grandes chances de conseguir. E também tinha uma possibilidade muito remota, para mim quase impossível, em Belo Horizonte, né? porque lá em Teoflotão não tinha. E aí eu fiquei em um impasse muito grande, né? porque em Jaú, eu... Teria que ficar longe de toda a família, não teria conhecidos, né? Porque em Belo Horizonte eu já tinha morado antes. Então, eu tinha pessoas conhecidas ali, em Jaú não. Então, eu ficaria pr- próximo somente de uma pessoa, né? Que, assim, para a minha vida espiritual não faria bem, né? Então, assim, eu tinha ali um impasse, né? Então, eu fiquei, tentei em Belo Horizonte, sabendo que não ia conseguir. E educação física em Teoflotone, né? Que era o que tinha, assim, que mais me agradava. E aí eu consegui, é, segundo lugar em Teoflotone, na Educação Física, e eu fiquei em décimo segundo lugar em BH, eram seis vagas, eu fiquei em décimo segundo. Então, assim, mas eu não consegui, Deus tinha outros planos para mim. Eu não, não consegui ingressar na Faculdade de Educação Física porque eu não tinha abrido turma. Né? E aí a moça falou assim, olha... Na segunda eh, No segundo semestre você pode conseguir. Então eu fiquei super tranquila, né? Eu não ia ingressar na faculdade, pensei eu, naquele momento, mas fiquei super tranquila porque aí eu teria a oportunidade de, quem sabe, conseguir uma bolsa de estudo no segundo semestre em psicologia.
0: Você ainda não tinha coragem de assumir para você mesma que, você, que, que era psicologia, eu imagino. Porque... Para que fazer educação física, gente? Não era o teu sonho.
1: Não era, era, mas era uma opção, né? Então, entre as opções...
0: Me conta de como começou o milagre. Como é que começou o fato de se tornar concreto esse sonho de fazer psicologia?
1: Então, eu eu tinha uma pessoa muito querida aqui, lá em BH, aliás, eu estou há pouco tempo aqui, eu estou me confundindo ainda. E ele faria aniversário naqueles próximos dias e coincidiria com a data que eu teria que comparecer para levar os documentos em BH se eu fosse chamada na segunda chamada, né? Uhum. E aí eu falei com a minha com a minha diretora, falei, olha, é, eu vou me ausentar uma semana porque vai ter a data e eu vou levar os meus documentos lá. Então assim, eu já estava, foi Deus, né? Porque eu não tinha essa, essa fé tão grande em mim. E eu falei com ela, aí ela falou, tudo bem, Rosângela, então tá. E assim eu fiz, eu vim pro anivers- fui para o aniversário, levei já toda a, do- a documentação e realmente, assim, eram seis vagas, né, eu tinha dito. É, esses outros cinco que estavam na minha frente, eu não sei o que aconteceu com eles, né, mas eu sei que a última vaga foi minha, na segunda chamada. Né? Então, assim, é, eu tinha 15 dias para fazer a mudança, né, de ter o flotônio para Belo Horizonte, para começar as aulas.
0: E como foi para você? Porque, a a princípio, deixar tudo era muita coisa para você. Tem pessoas que são mais desprendidas, né? E, de repente, estão assistindo a gente aqui, então, ah, mas... Mudar de uma cidade para outra, qual o problema? Né? Pega um ônibus, vai, pega o um avião, vai, chega lá e pronto. Não era seu caso. Você estava muito bem estabelecida ali Sim. e mudar não era uma decisão simples.
1: Não era, porque assim, eu tenho duas filhas, né? Na época elas estavam com 11 e 14, acho que é isso. E eu tinha que abandonar o emprego fixo, né? Eu já estava ali, a minha mãe mora lá em Teuflotone, a minha irmã ainda uhum. mora lá. Então, eu tinha, né, pessoas ali próximas de mim, amizades, um emprego e eu tinha que abrir mão de tudo. Então, eu pedi conta do serviço, eu não tinha, né, eu, como eu pedi conta, então não tinha décimo ter... oh, não tinha seguro-desemprego, não tinha nada, tinha Deus, mas é suficiente, né? É. Então, assim, eu fiz essa mudança, assim, muito repentina, muito... E como
0: foi quando você chegou lá? Como é que você conseguiu se estabelecer e, e, e conseguiu tá ali sem um emprego, como é que você fez?
1: É, Os primeiros meses eu tive a ajuda da minha família, né? E me agradeço muito, Deus é maravilhoso, me presenteou com uma família muito maravilhosa, amigos também, e depois a gente vai fazendo um bico aqui, outro ali, né? E mais para frente eu consegui um emprego, mas Deus sustentou, assim, em nenhum momento eu passei dificuldade, né? Pagando aluguel e tudo, mas pagando como O curso era 100% né, gratuito, mas tinha as passagens. Né? Então, assim, Deus vai abrindo. Assim, tinha né, dias que eu não via como, mas uhum. graças a Deus eu sempre fui fiel a Ele né, nos dízimos e ofertas. Então, é isso. Quando a gente é fiel, Ele é fiel. Como foi
0: fazer a faculdade? Como foi entrar naquela, naquela faculdade no primeiro dia de aula? E estar tá sentindo que você ia começar a estrada... Da realização do teu sonho.
1: Parecia um sonho, justamente. <risos> não parecia que era verdade. Não parecia. Eu olhava assim naquele ambiente que eu nunca tinha estado, né? E eu falava, Senhor, o Senhor me quer aqui mesmo, né? E assim, como eu comentei, né? Eu não tive nada de química, física, nada disso. Matemática eu sempre gostei, mas matemática de ensino fundamental é uma outra, uma outra coisa, né? E qual foi a, uma das primeiras disciplinas que eu fiz? Estatística, matemática Uau. pura. <risos> E o professor dava as explicações e eu falava, Senhor, o que, que é isso? Aí eu voltava, chegava em casa, ia para o YouTube, via aulas, assim entrava na minha cabeça, muito tranquilo Foi difícil, mas foi é, sem maiores problemas, porque em todo momento eu orava a Deus, pedia ajuda, pedia direção, e Ele esteve ali todo o tempo me ajudando.
0: melhor coisa é estar... Tá na vontade de Deus, né?
1: Sem dúvida, porque senão eu não diante iria. dos planos dele. É, eu não conseguiria sozinha assim, se não tivesse essa força de Deus. Assim. E
0: estudando de fato a psicologia, que às vezes a gente tem um sonho e quando a gente começa a entrar nesse sonho, a gente fala: opa, eu idealizei isso, mas na verdade não era bem por aí. Tô descobrindo. É. Como é que foi você estar lá, concretamente de fato? Era isso?
1: Cada vez, assim, que eu estudava algo diferente, eu falava, nossa, é isso, eu tenho certeza, é isso. Claro que tem algumas coisas que a gente não não concorda muito, que você não se encaixa, né? Mas, assim, em geral, toda vez que eu estudava, assim, cada semestre, eu tinha certeza que era aquilo. Que legal. Muito bom.
0: Bom, você está praticamente finalizando o teu curso. Hum. Só não finalizou ainda porque, né? Nesse processo todo de pandemia que a gente sim, viveu, sim. aí tem estágios, é. você não conseguiu concluir essa parte ainda. É, já cursou todas as disciplinas, mas sim, falta, falta essa parte do estágio. estágio que é fundamental né, para o psicólogo. Sim. É, a partir desse momento que tudo for concluído, e aí? Como vai ser essa vida? Como que vai ser... É, Quais os sonhos que você está pretendendo é, abraçar agora, uma vez psicóloga formada?
1: Então, assim, eu sempre deixei Deus me guiar, sabe? Eu quero fazer diferença, né? Então, assim, eu quero muito clínica, né? Eu quero atender um consultório que tem várias é, várias áreas, né? Que eu poderia ir, mas assim, eu só me identifico na clínica e gosto da área hospitalar também. acho muito bacana. Então, assim, não tá muito definido não eu tô deixando Deus me guiar o uhum. que que ele quer para mim mas sem dúvida, essas duas áreas aí me, me interessam bastante. Te encantam
0: e, e você espera, obviamente né, conseguir ajudar pessoas que chegarem no teu consultório assim como você chegou lá em 2010, Sim. que as pessoas se autoconheçam uhum. e as pessoas tenham uma vida melhor baseado Sim. nisso
1: É possível a gente tirar certos pesos né, que não nos pertencem, a gente ter uma vida mais leve, mais saudável, a mente precisa estar bem né, para que a gente possa, como a gente conhece bem, né, poder oferecer um culto racional a Deus. Então isso é muito importante. A gente vê que hoje em dia as pessoas estão muito necessitadas né, de auxílio. E eu quero ser a diferença na vida de algumas pessoas. É, eu sei que eu não vou mudar o mundo, mas eu posso mudar o mundo de alguém.
0: Exatamente, exatamente. Assim
1: como eu tive essa mudança.
0: Poxa, olha, sensacional, Rosângela. Eu quero é, te parabenizar por enfrentar diversas é. barreiras, uhum. ultrapassá-las, superar uhum. e conseguir realizar o teu sonho, que era o sonho de Deus também, claramente, uhum. para a sua vida. Que você possa, você falou uma coisa muito bonita, né? Que você possa ajudar, trabalhar na saúde mental, das pessoas que passarem pela sua mão, porque isso é fundamental para que a gente tenha também um relacionamento claro, um relacionamento direto com Deus, Amém. né? É isso, que isso é possa verdade. se concretizar, Amém. que Deus possa continuar abençoando os seus caminhos, Amém. assim como Ele abençoou até agora.
1: Amém. Muito obrigada pela oportunidade. Fico feliz e louvo a Deus por isso, né? Porque Ele fez o um impossível na minha vida, né? Eu costumo, quando eu vou contar alguma, para algumas pessoas, eu falo assim que Deus me levou do ensino fundamental para faculdade, assim, em alguns dias, né? <risos> Muito então, bom. É maravilhoso. E você que está aí em casa, que está com um sonho, que parece impossível, não é impossível se você acreditar. E se você for é, em busca também, né? Porque Deus faz, mas a gente tem que acreditar.
0: Tem a nossa é, parte no milagre, é, com né? Com
1: certeza. E, e não, não tema, né? Não pensa nas, 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 assim, ah, não posso, ah, tá difícil, é impossível, não é impossível. Mas você tem que enfrentar. Não é fácil, mas é possível.
0: amém, Amém. obrigado Rosângela
1: obrigado
0: a você também muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia a gente se encontra amanhã às 11h30 da noite, até lá, tchau tchau